0: 大家好，我是大力，这里是近视，一个高级打工人的学习成长服务平台。今天呢，我们想聊一个深刻点的话题，就是为什么往往躺平的都是打工人。最近啊，躺平这个词啊，成了网络上非常热门的。躺平的背后啊，其实是年轻人对于既定规则不合理性的一种妥协，本质上啊，是大多数人没有主动选择的机会和勇气。只能默默地被动接受既定规则的压迫与剥削，所以躺平并不是年轻人主动选择的结果，而是对个人成长受限的一种无奈的体现。我之前的主业呢是一个独立的咨询顾问，每天都在和创业者打交道。我在这些创业者身上呢，从来没有看到过躺平的态度和行为。无论他们是否手握资源，都无时无刻不在为自己的事业与梦想全力以赴、一往无前。那到底是什么原因导致出现两种完全不同的人生态度的呢？如果让我来总结的话，那就是定价权。没错，什么是定价权呢？其实，价格这个概念是作为衡量商品在特定市场流通中的价值单位，而影响价格的因素呢，却有很多维度。比如商品的功能特点，比如同类商品的价格，再比如生产供应的能力，还有市场的需求量与上下游供应链的成本。如果提炼一下呢，那就是稀缺性与流通性。假设打工人就是一个在劳动力市场流通的商品，那么你的不可替代程度与个人品牌就决定了你的价格，也就是你的薪资待遇。而作为创业者呢？他们是跳离了作为打工人被劳动力市场定价的束缚后，重新找到了属于自己的价值标准。他们可以自由支配自己的时间与精力，不再纠结于同事关系、老板的脸色，还有所谓的 KPI。对于创业者来说呢，单位时间创造的价值并不是工资，而是资产。资产具备私有化、可增值、可流通的属性。工资呢，只是作为打工人被市场定价的一个标签，而绝大多数的打工人是没有能力给自己定价的。虽然主观上你有自己的薪资要求，但是在客观上你却不得不承认，招聘市场本质上还是一个买方市场。在买方市场里呢，打工人大概率只能是被挑选的。就算你找到了符合自己薪资要求的工作，其实啊，也不过是你的价格刚好在数个竞争对手中是性价比最高的一个。而招聘单位呢，在挑来挑去后选择了你，其中还不乏有被做替补的可能性。工资的本质就是把人商品化的一种手段，而你一旦成为了商品，想要提高自己的价值，那就必须要提高自己的稀缺性与流通性。这也是为什么只有通过跳槽，往往才是能够快速实现收入翻倍的原因了，并且啊，在不同行业里，还有不同的公司里，对于人才的定价标准其实也不一样。作为打工人呢，如果想要快速提高自己的价格，还是要能够跨行业的去工作。我身边见过太多通过跨行业跳槽实现收入翻倍的故事了，但这背后呢，是需要有一种延展性的思维模式。和能力作为支撑的，所以你会发现，其实一个打工人如果想要真正掌握定价权，那就必须做到以下的几点。第一点，远离红海竞争。红海这个概念呢，是形容商业市场激烈的竞争状态，如鲨鱼般相互厮杀，抢夺食物，猎物的鲜血呢越流越多，吸引来的鲨鱼也就越多。这就好比巨头公司之间经常会上演价格大战，借助资本的力量呢，疯狂补贴用户，导致整个市场都无利可寻，拼的就是谁能够撑到最后一口气。像这种狼多肉少的红海效应，其实在招聘市场里也同样存在。就比如每年的应届生招聘季，还有今年特别火热的考公务员的浪潮，再比如互联网创业潮之下，程序员的身价暴涨。还有产品为王的时代呢，产品经理就成了转行人眼中的香饽饽。而一旦你作为打工人跳进已经是红海的招聘市场的时候呢，那么你在面对激烈的竞争环境，你的价值就会由于竞争而被拉低，也就必然会失去定价权。第二个就是积累品牌资产。虽然红海市场不一定就找不到工作，反而可能更容易找到工作。但如果呢，你是正处在转行或跳槽的阶段，红海效应会让你失去主动选择的机会。那么，如何才能化被动变主动呢？那就是提高自己的品牌资产。我们都知道，构成一件商品价值的核心因素是品牌。品牌的背后呢，其实是信任，而决定信任的其实是共识基础。人们啊，会因为一本书而成为朋友。也会因为一篇文章或者一个视频而成为一个博主的粉丝，这背后啊都是共识的力量。不知道大家对于整个招聘市场的规则是否满意？反正啊，我觉得这种通过简历再到面试再到录用的招聘流程，其实是存在极大的问题的。仅仅通过简历的描述，再加上一到两个小时的面试表现，其实是不足以完全建立应聘者与该岗位的共识基础的。并且啊，这背后还有一个最大问题，那就是对于真正匹配岗位需求的人才，其实招聘方有时候啊是没有一个有效路径去精准的找到对方的。对于希望跳槽打工人呢，也不一定就能通过招聘网站这个渠道来高效匹配合适的岗位。因此啊，打工人如果想要更高效的找到心仪的工作，就应该积累自己的品牌资产，比如通过个人公众号啊或视频号。来分享与总结自己的工作思考，参与一些知乎啊或垂直贴吧等平台的专业知识问答等等，这都是积累个人品牌资产的有效手段。工资与资产的本质区别其实就在于所有权与处置权。第三点就是要有多个变现通道。前面也说了，大多数打工人呢是很难真正掌握自身的定价权的。那么，既然无法在既定规则下让自己在招聘市场里身价翻倍，那就让自己的价值通过除固定工资以外的方式来变现。比如，将自己的工作总结与经验打包成一些知识付费的产品进行销售；再比如，以兼职顾问的形式给一些中小企业提供咨询服务；再比如，你可以把自己多年的职场经验。给准备进入你所在行业的大学生们提供一些职业咨询的服务等等。第四点就是需要顺应时代革命。每一次革命的背后呢，必然都会产生新的规则，有了新的规则，也就必然会带来新的机会。那么要如何保证自己的职业生涯能够与时代同步呢？我的经验呢，就是盯紧资本的动向，不要过于关注国家政策和财经媒体的一些新闻报道。你只需要留意资本的动作就够了。假如你发现最近某个行业的公司频繁发出大金额的融资新闻，那么你就要留心这个行业是否会产生新的人才需求和招聘需求。往往这个时候啊，更容易通过跳槽来实现个人收入的翻倍。第五点，要构建成长性思维。成长性思维是我认为当今每一个希望能够掌握自己命运的打工人。都必须具备的认知基础。成长性思维说的再通俗一些，其实就是能够把自己当成一个自我驱动增长的组织或者资产，而不会认为自己只是一个社会生产力的螺丝钉。当你把自己看作是一个组织的时候，你就不会只局限于工资下的分内之事，而是会以老板的心态来尽可能延展认知与经验的边界。当你把自己看作是一个资产的时候，你就不会局限于眼前的得失与困难了，而是把所有的好的或者不好的经历都当作是资产升值的投资行为。当你具备这种成长性思维的时候呢，你其实就已经算是一个创业者了，只不过你的事业就是你自己的职业生涯。总结一下吧，躺平其实并不可怕。可怕的是，你已经失去追求自由的勇气。人生的路呢，其实还是很长的。我们可以有短暂的休憩来整装待发。希望呢，你可以掌握自己人生的定价权，重新评估自己的价值标准，也重新定义好自己的人生。好，本期这个话题我们就讲完了。如果你希望进一步的了解我们相关的咨询和课程服务。可以关注我们的微信公众号“近视选课中心”，我也非常欢迎跟大家成为朋友，也可以添加我个人的微信号。好，那我们下期再见。